0: No dejéis en manos de vuestra fuerza de voluntad lo que podáis dejar en manos de vuestro ambiente. Uh -huh. No tengáis en casa cosas que siempre os tengan que hacer elegir.
1: Brillantes con segura. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Alex? ¿Qué tal todo? Pues ¿Cómo, cómo
1: estás por Madrid? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, ya seguro que estáis viendo un poco las noticias que, que aquí la cosa está bastante delicada, sobre todo también dependiendo de, de algunos barrios. Pero bueno, eh, pues fin de un poco más casero de lo normal, también para apelar un poco a la responsabilidad individual. Ayer fuimos a cenar, pero poquita cosa, nada, nada más. Ya tendremos tiempo para intentar recuperar la normalidad, pero la de verdad no, no esta segunda normalidad.
1: Exacto. Toca, toca ser responsables. Dime, perdón.
0: ¿Qué tal, ¿Qué, qué tal por, por ahí, Alex? ¿Cómo? Bien. ¿Cómo está?
1: Bueno, aquí en Los Ángeles, eh, en California en general, la situación está complicada a nivel de, de cifras eh, sí. y también, como bien sabéis, eh, la temporada de incendios ha empezado antes de lo, de lo normal y ya, bueno, ya se han quemado cantidades récord, así que bueno, un año para reflexionar, para, para estar eh, evolucionando a nivel interno pero obviamente eh, por fuera no es, el, no es el mejor año
0: Bueno, esperemos porque la verdad es que tenéis una, una pasada de, de estado, es maravilloso y a ver si, si no, sé, no afecta demasiado porque la verdad es que todo lo que se puede hacer por allí estuve el verano, el verano pasado cuando todavía podíamos tener una movilidad eh, y, y estaba la normalidad fue una pasada además por, por parques naturales y demás alrededores y, y esperemos que, que se conserve y que no sea tan grave como, como hemos estado viendo estos días.
1: Pues eh, esperemos que, que así sea y podamos volver a, a los parques naturales tan bonitos de aquí del estado. Bueno, sin más eh, preámbulo, vamos a iniciar con el, el decimotercer programa de Brillantes con Segura. Hoy tenemos un invitado eh, que en España eh, mucha gente conoce como el nutricionista probablemente más mediático del, del país y que cuenta las cosas con muchísima claridad y naturalidad y creo que eso es una de las claves del éxito que ha tenido eh, en los últimos años. Él intenta crear una conciencia crítica, como él mismo dice, eh, en torno a lo que es una alimentación saludable. Y vamos a empezar el, el programa preguntándote ¿cómo surge ese interés por, por divulgar? ¿no? por eh, Primero por la nutrición y luego eh, por divulgar.
0: Bueno, pues la verdad es que surgió desde un punto de vista bastante, bastante finalista y bastante altruista. Yo empecé a divulgar hace 10-9 años y desde un punto, un punto de vista casi, casi personal como desahogo. Yo empecé primeramente poniendo post en mi Facebook personal, es decir, ni siquiera iba con ninguna intencionalidad de marketing digital, ni crear una comunidad, ni crearme una marca personal, para nada. Yo empecé a divulgar un poco en, en, mi, en mis redes sociales personales y poco a poco me empecé a dar cuenta de que a la gente de mi alrededor le, le interesaba y me decían, oye, muchas gracias porque has contado este engaño publicitario, yo no estaba al tanto. O nunca me habían contado que esto que yo estaba haciendo en mi alimentación, en mi dieta, no servía absolutamente para nada. Y tú, tú me lo has dicho como sin, sin ningún tipo de rodeo, es decir, esto no vale absolutamente para nada, te están engañando con lo del colágeno, te están vendiendo por aquí que si lactobacillus y en realidad es lo mismo que un yogur convencional, es decir, eso es lo que necesitaba un poco la gente y yo empecé a divulgar un poco por ese desahogo, estaba completamente enamorado de la nutrición, de mi disciplina y empecé a compartirlo y poco a poco que funcionaba y despertaba interés, ahí ya es cuando abrí el blog Empecé a acompañarlo de las redes sociales y ya todo empezó a ir muy rápido, muy rápido porque ya llegaron otras cuestiones, llegó las, las colaboraciones y los programas de televisión, de radio, los libros, las charlas TED, el canal de YouTube y, y ya en los últimos cuatro años ha sido todo pues mucho más vorágine, pero en la vida me habría imaginado yo que, que la divulgación podría haber sido una dedicación a tiempo completo en mi vida, por ejemplo. Que bueno, pues desde aquí felicidades porque
1: eh, obviamente es un proceso que ha sido totalmente natural en, en tu caso, que en ningún momento eh, fue buscado, pero sí, y me gustaría incidir en este punto, en una gran preparación. Eh, cuéntanos eh, to todo este proceso de preparación que te hace llegar a estar en ese momento listo para, para lo que venga, aunque sea eh, no buscado pero obviamente estabas eh, altamente preparado.
0: Sí, bueno, digamos que, que yo sí que empecé a, a divulgar en un momento en el que quizás ya tenía una preparación técnica alta. Yo estaba estudiando la segunda carrera y el segundo máster en ese momento, pero de todos modos a mí no me gusta tirar de, de titulitis. No, no hace falta tener una formación muy, muy técnica para empezar a divulgar, pero sí que considero que tener una formación más profunda o una trayectoria o un o quizás una mayor perspectiva de las cosas te permite divulgar de una forma diferente quizás de una forma más cercana, con mejores metáforas, eh, pudiendo priorizar mucho en los mensajes qué es lo importante y en qué escala de importancia. Eso, por ejemplo, a mí me ayudó mucho. Toda la trayectoria además que yo tenía en, en ONGs en, en el voluntariado porque trabajar con niños a mí me había ayudado mucho pues, a, a sintetizar mensajes, a a simplificarlos en longitud, pero no en rigor. Y yo creo que eso es fundamental, sobre todo cuando empezó la, la etapa de medios de comunicación. Porque tú muchas veces en tele y en radio tienes 25 segundos para contestar algo, puedes tener eh, que apoyarte en un atrecho que a lo mejor ni siquiera has preparado. no yo, yo, yo me he enfrentado a algunos programas que me han plantado ahí, venga, vamos a hablar hoy del desayuno y de Aleitor. Y de, vamos, hemos puesto un bol de cereales, un zumo, y, y tienes que, que improvisar, sacar adelante con espontaneidad toda esa situación. Y como yo muchas veces digo, cuando estás en medio de comunicación, cuando las circunstancias no te ayudan, yo incluso he aprendido a aprovecharlas para ponerlas incluso de contraejemplo. A veces me han preguntado barbaridades no un entrevistador y, y, y para tampoco dejarlo en evidencia ni decir no, no, estás completamente equivocado... Incluso aprendes a, a devolver bolas curvas o bolas muy envenenadas y decir, mira, me encanta que me hayas preguntado esto porque lo cree un montón de gente. Entonces, mira, te voy a explicar por qué esa frase que muchas veces escuchamos no es cierta. ¿no? He, he ganado ¿Te das mucho... la vuelta? Completamente. Y, y, y creo que es uno de los temas que, que a lo mejor tiene más importancia en divulgación, que no es tanto tener alta formación de ah, he estado en tres países investigando o tengo tantas carreras, tantos másters. Eso me permite construir bien los mensajes, pero creo que en el día a día quizás si estoy en medios de comunicación o algunas piezas, algunas conferencias o charlas se han hecho populares, creo que es por cómo está construido el mensaje y no tanto porque sea muy, muy técnico.
1: Coincido plenamente en, en lo que cuentas, tal vez la, la preparación sí que te ayuda en esos momentos eh, que son un poquito más, más complicados, que igual el entrevistador el programa te pone en un, una tesitura eh, que no es la, la ideal y ahí eh, puedes eh, tirar obviamente de, de recursos de tantos años de, de investigación. Pasando a, a, al siguiente tema, eh, obviamente esta carrera eh, también eh, tiene la exigencia y la constancia como, como dos valores, eh, imaginamos desde, desde Brillantes con Segura, que han sido importantes también en el desarrollo. Yendo a tu, a tu sector de, de especialidad, ¿cómo puede influir la, la dieta en, en el rendimiento de una, de una carrera que a veces, como la tuya, puede ser tan exigente o en otros
0: sectores? Bueno, pues puede, puede influir bastante. Sobre todo en los momentos de, de, de máxima exigencia. ¿no? Yo yo me acuerdo de cuando hace eran era hace cuatro años, tenía la peor rutina a nivel de, de exigencia de viajes y de trabajo que se podía construir. Bueno, digo peor rutina en, en mis circunstancias. Hay gente que está picando piedra en una mina, hay gente que está echando bolsas de basura en un camión todas las noches, es decir, ben bendito problema el mío, que era coger aves, dar conferencias, estar en medios de comunicación en la tele y en la radio, ¿no? Pero eh, hablo de exigencia desde un punto de vista que a lo mejor es una jornada de 12 o de 13 horas, que, que tienes que tener una concentración máxima, que te has despertado a las 4 de la mañana, vas trabajando tres horas en el ordenador en el tren, llegas allí, te recogen, estás contestando una entrevista por teléfono a un periodista te plantas en un estudio, ruedas cuatro programas seguidos, cámbiate de ropa, ponte otra. Ahí sobre todo lo que se nota es que si no tienes, por ejemplo, a, ahora con más perspectiva por responder, si no tienes eh, una preparación física importante, fíjate que tú, qué tontería estoy diciendo, ¿no? pero tener una buena preparación física te ayuda mucho, te ayuda mucho a que si, si la rutina es una vorágine, estés bien preparado que ayudan mucho también a tener algo de flexibilidad metabólica, algo de costumbre de, de, de no ser una persona cuadriculada con los horarios. Es decir, si eres una persona que está acostumbrada a comer siempre a las dos y si no como a las dos, es que me duele, me desmayo, no estoy concentrado, lo vas a llevar fatal. Si eres una persona que no ha desayunado y, y es que si no desayunas no rindes, lo vas a llevar fatal. Y yo, por ejemplo, dietéticamente me he acostumbrado a... Pues que hay días que como una vez, hay días que como tres, hay días que como cuatro, hay días que tomo cinco cafés, días ninguno, días que a lo mejor estoy 20 horas y no he tomado nada que no sean líquidos porque estoy rodando. Y, y yo creo que eso, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho. Eso sí, siempre cerca agua, imprescindible, imprescindible por el tema de la voz, por el tema de la hidratación y el tema de la concentración. Eso sí que podría decir que, que ha sido completamente imprescindible.
1: Entonces, ahora mismo acabas de hacer una de las cosas que, que digamos, te encanta hacer o uno de los, eh, de los objetivos de, de tu carrera, que es romper un poco el mito este eh, de que hay que tener una dieta que cada día eh, se desayune a la misma hora, similar, se coma, se cena, las cinco comidas al día, que tan famosa es en España, por cierto, aquí en Estados Unidos eh, nunca lo, lo he escuchado. Eh, cuéntanos, eh, rómpenos un poquito
0: eh, este mito, ya que estamos. Sí, es que, es que fíjate, esa, eh, ha sido un mensaje que, que se ha repetido, vamos, a martilleo constante. Hay que comer cinco veces al día, hay que comer cinco veces al día. Cuando muchas veces me enfrento a este mito, siempre me gusta contextualizarlo como que se ha hecho siempre desde una manera muy bien intencionada. Es decir, nadie ha dicho, come cinco veces al día, tienes que ordenarte las comidas, tienes que estructurarte tu dieta. N nadie lo hace con mala intención. El problema es que a veces repetimos mensajes que no siempre generan eh, la mejor respuesta en las personas que nos escuchan. Uh -huh. Claro, eso puede a lo mejor eh, eh, ser tomado por una persona como que, buf es que no tengo tiempo, yo no me puedo controlar, fíjate, soy un desastre, ¿no? Cargar más estigma todavía sobre nuestra alimentación, gente que directamente diga, bueno, pues yo es que al final no puedo tener tiempo para eh, seguir una dieta saludable, eh, lo doy por perdido, porque lo hemos pintado como que es más difícil eh, mm. todavía, y creo que ese mensaje, cuando a veces lo complicamos, conseguimos el efecto contrario, Fíjate que a veces esa perspectiva de que comer cinco veces al día estaba un poco justificada desde el punto de vista de evitar atracones, ¿no? Se, se pensaba, la hipótesis en esa época era vamos a decirle a la gente que reparta las comidas durante el día así no tiene grandes picos de glucemia luego no está reventado después de comer puedes rendir por la noche, ¿vale? Pero entonces el mensaje no era comer cinco veces al día podríamos haberle dicho a la gente evita atracones si te apetece tomar algo entre horas, haz lo que sea saludable. Pero lo imprescindible es que no comas basura alimentaria, que no tomes dulces, bollería, snacks, productos ultraprocesados. Eso habría sido la, la prioridad. Y tenemos en España, seguro que tú lo has escuchado, Alex, que hay gente de, de nuestras familias que alguna vez a media mañana o a media tarde comen algo porque dicen, así no llegan con hambre a la, a la cena o no llego con hambre a la comida. No, es que me he tomado una empanadilla o me he tomado una chocolatina porque si no llego con hambre a la cena. ¿Y, ¿Y cuál es el problema? ¿Que vas a arrasar con la ensalada o vas a arrasar con la verdura al horno? Claro. Esto lo, sí, lo he oído eh,
1: muchas veces y seguramente alguna de las personas eh, que me lo han dicho están eh, mirando ahora. Eh, continuamos con, con una... Bueno, perdón, eh, recapitulando... Eh, es, eh, es eh, cierto eh, lo, lo que comentas no eh, eh, y es una figura que tú hablas mucho también que es la, la saciedad eh, uh -huh. tú comentas mucho eh, una, un término que realmente a, a nivel eh, de divulgación eh, científica y nutricional se habla bien poco no de esta saciedad que, que tú incides bastante en tus libros en tus blogs y también eh, en los medios
0: sí mira, si hay algo que cambiamos un poco la generación de los blogs de nutrición que empezamos a divulgar en el 2010, en el 2011, en el 2012, fue eh, cambiar el, el foco y el centro de atención de lo que era el discurso de nutrición. Hace años, cuando se hablaba de dietética y de nutrición, de lo que se hablaba era de calorías, de tener más o menos nutrientes. De esto tiene mucha vitamina C. Le encendías la tele y te encontrabas una nutricionista diciendo las fresas tienen vitaminas. Eh, la naranja tiene mucha, mucha vitamina C, ¿no? se hablaba mucho del nutriente específico, se hablaba de la energía, todo centrado también en una funcionalidad, los lácteos sirven para los huesos, el pescado es bueno para el corazón, las nueces son buenas para el cerebro, ¿no? como cosas así muy, muy infantiles, era un discurso uh -huh. infantil porque era finalista y, y también depositábamos toda la expectativa en que eh, eh, el kiwi me va a ayudar a ir al baño. Por ejemplo. Y, y cambiamos un poco el discurso en centrarnos en, en no qué tienen los alimentos en sí mismo, sino en qué nos generan en nuestro cuerpo. Y empezamos a hablar de un discurso en que una manzana ya no es solo las calorías que tiene, sino que te puede saciar, puede además cambiar fisiológicamente tu tránsito intestinal. Una receta puede ser más saciante que otra simplemente si la haces eh, batida o la haces en crudo. Y empezamos a cambiar un discurso que estaba centrado solo en nutrientes y lo empezamos a, a centrar mucho más en, en lo que viene siendo la relación con la comida. Se empezó a hablar de saciedad, se empezó a hablar de masticación, se empezó a hablar de cómo el usuario interpreta los mensajes y todas las guías alimentarias también han empezado a cambiar durante esta década ese discurso. Y creo que lo, lo aterrizamos muy pronto en la población. Y ahora es completamente cierto, ya vemos que se ha pasado de moda que todos los anuncios ya, ya no se centran en nutrientes y ahora vemos que tiene muchísima más importancia eh, la materia prima, tiene mucha más importancia los ingredientes de los productos y aunque quizás se está divulgando de manera demasiado simplista, es decir, que empezamos hace ocho años divulgando toda esta cuestión con mucho rigor y aunque ahora quizás se está divulgando con muchísima, muchísima simplicidad que parece que esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, es cierto que al margen de esas, eh, de esas cuentas tan amarillistas que podemos ver hoy en día, eh, se, ha, se ha avanzado mucho y ahora la gente sí que tiene mucho más en cuenta el sentido común, ¿no? ¿Qué tiene esto? Eh, fresas y yogur, pues, pues bien, pues fresas y yogur, ¿no? ¿Y esto qué tiene? Fresas, jarabe de glucosa fructosa, eh, azúcar, miel eh, y además eh, aditivos, no porque sean malos, ¿no? Pero, pero ya dices, pues a lo mejor esto no es tan convencional, quizás no es tanta materia prima. Eso es una gran conquista que hemos conseguido divulgando 10 años en esta década. Uh
1: -huh. Materia prima es otro de los, de los elementos que, que repites eh, que son clave eh, en una dieta. Vamos a pasar rápidamente a una broma eh, que, que te he oído varias veces, eh, que vienes a decir algo así como que la profesión de nutricionista se ha tenido que crear a, ahora. Eh, desarrollanos sí, sí. un poquito más porque... porque es, eh, sorprende ¿no? que, que un eh, nutricionista diga bueno no si es que al final nuestra nuestra profesión es ahora eh, útil pero hemos estado eh, toda la
0: toda la historia eh, sin nutricionistas correcto me gusta esa frase porque es eh, yo siempre digo que ahora no me gusta esta <risa> hay mucha vertiente en twitter de, de que la gente se auto que crea, que crea citas propias o que crea cuotes ahí eh, para, para mm -hmm. parecer que es como Pitágoras o un sofista <risa> antiguo. A, a mí me gusta mucho esta frase porque sí que creo verdaderamente que, que la he acuñado yo y, y, y me gusta ese enfoque. Yo no, la he además...
1: yo no la he escuchado en ningún otro lugar. Así
0: que. Sí, la, es, es la tesis con la que se inicia el, el segundo libro, el de mi dieta ya no cogea, y también es un poco el, una de las cuestiones que en la última charla TED, eh, desarrollo. Un poco es. Qué paradoja, ¿no? Ahora, cuanta más información tenemos sobre la comida, cuanta más esperanza de vida tenemos, cuanto mejores productos hay en el mercado, ahora es cuando peor comemos, a nivel de malas elecciones, ¿no? Qué paradójico. ¿Y a qué se debe esto? Que toda la transición alimentaria que hemos hecho, por ejemplo, en el caso específico de España, pasando una posguerra, en la que eh, nos enfrentamos al hambre con mucha mayor producción de alimentos, Ahora también en el mundo se producen mucho más alimentos que nunca, pero paradójicamente esto convive, cuando comemos más seguro y producimos más alimentos, esto convive en el momento en el que hay más enfermedades alimentarias que no son debidas a la escasez. No estoy hablando de pelagra, beriberi, escorbuto, que son enfermedades alimentarias que son por déficit, como podía haber hace, hace siglos. Pues porque no conocíamos ciertos aspectos nutricionales. Ahora hay sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, cáncer relacionado con alimentación. Y dices, qué paradójico, ¿no? Es que ahora es más necesaria que nunca la figura de dietista-nutricionista, a pesar de que tenemos los mejores alimentos de la historia. Y esto es porque cuando vamos al supermercado conviven esos mejores alimentos de la historia con los peores alimentos de la historia que son todos estos productos superfluos, comidas preparadas, productos ultraprocesados, que están en todos esos pasillos y que dificultan el proceso de compra. Tú tienes el brócoli más accesible y más higiénico del mundo, pero también tienes al lado un pasillo entero de galletas, de bebidas azucaradas, de helados, y eso no te facilita la compra.
1: Y ahí hay la, la tentación eh, que muchos caen. Yo intento no caer, eh, pero es verdad que, que muchos caen. Defiéndeme eh, si quieres defenderlo el, el veganismo ¿eres vegano? ¿por qué? Eh, yo sé que en, o por lo menos lo que he podido eh, ver es que es un poco un tema un pelín eh, polémico en tu caso Alguno, algunos comentarios que he podido ver aquí en Estados Unidos es una tendencia que, que está muy al alza California, uno de los estados más eh, liberales del, del país eh, por supuesto, tengo eh, muchos amigos eh, eh, que lo son yo particularmente no lo no soy, pero si me lo puedes, eh, defender.
0: Vale. El, el veganismo es, bueno, eh, para quien nos esté escuchando y a lo mejor no, no tenga muy claro el término, es una postura política que no se restringe, por lo tanto, únicamente a la alimentación. Es decir, una persona vegana es aquella que intenta reducir todo lo posible la, la explotación animal en su día a día. Puede ser con la comida, pero también eh, va más allá, va más allá. Pues con la ropa... Eh, por supuesto, también con su, con su acción y todo su consumo. Entonces, el, el veganismo, como postura política y activista que es, levantan pollas. Es crítico, porque el veganismo en sí mismo va frente a la cultura de consumo. Entonces, además, se enfrenta a un lobby que es muy potente, tanto en Estados Unidos como, como en España, a unas empresas que son muy potentes, como es la, la industria cárnica. Eh, el veganismo es desde el punto de vista de ser vegetariano estricto, comer solo productos que son eh, de origen vegetal, o bueno, también algas y también setas, ¿vale? pero bueno, eh, se suele decir 100% vegetal, lo digo porque las algas y las setas son otros reinos, ¿no? aparte del reino vegetal. Eh, no, nos encontramos que lo, lo primero es, nutricionalmente y, y desde un punto de vista sanitario, es posible, es decir, no para mí no tiene sentido hacer un debate de qué es mejor, es el veganismo más sano, menos sano, que es un debate muy presente en, es, en Estados Unidos. Lo hemos visto, por ejemplo, con, con, con algunos documentales como The Game Changers, que, que pretenden enfatizar cómo ser vegano es mejor para la salud. Eh, es, esa no es la cuestión. Es decir, va es un movimiento que va en contra de la explotación animal y lo, y lo que es importante a nivel sanitario es que las personas veganas pueden llevar una dieta que sea completa. Por lo tanto, como personal sanitario, los dietistas-nutricionistas lo que deberíamos hacer es facilitar. Es decir, una persona que quiere seguir un tipo de alimentación que intenta minimizar el número de animales que mata. Pues mira, eh, yo como profesional sanitario te digo, vale, yo estoy a tu lado. Es que no nos está diciendo una tontería ese paciente. No nos está diciendo, mira, Hitor, yo quiero comer únicamente con alimentos esféricos. Me ayudas. Y yo, venga, vale, no va a costar, pero... Con tomates, coles de bruselas, guisantes y ciruelas lo podemos hacer y garbanzos. Eh, no es trivial, no es un capricho, es una inquietud bastante importante y que cada vez millones de personas se están siguiendo. Que además cumple ciertas, eh, ciertos objetivos y prioridades mundiales como es el, el impacto ambiental, no, una reducción de impacto ambiental y que, y que además está en la agenda política muy, muy potente. Yo no soy vegano todavía, como digo, pero sí que intento en mi día a día ser lo más vegano posible. Y quizás este es el mensaje que yo, yo transmito y creo que también como yo transmito ese mensaje, creo que cuando yo lo hago como persona no vegana todavía y como persona que quizás lo lo intenta divulgar desde un punto de vista que se percibe como como, poco superioridad, como con poca superioridad moral, creo que es muy aceptado por la población uh -huh. general. Yo conozco gente de mi entorno, gente que me escribe, gente que me lee, que no, no abraza el veganismo, pero al escuchar mi discurso, sí que cada vez come menos carne, cada vez come menos pescado. Y, y yo creo que ese es el camino. Es decir, que el, que el gran problema actualmente en el planeta Tierra sobre producción animal no implica que nos volvamos de mañana a cinco años todo el mundo vegano, porque yo sé que eso es real, pero sí que todo el mundo que nos está escuchando seguro que es capaz de comer un poco menos de ternera un poco menos de pollo y un poco menos de, de pescado y comer algo más de legumbres. Y, y ese cambio sí que estamos todo el mundo dispuestos a hacerlo. Y luego que todo el mundo llegue hasta donde quiera. Habrá gente que seremos vegetarianos y gente que un, un día llegará al veganismo. ¿no? Pero creo que, que eso es importante. Que, que parece que si la gente le dice te tienes que volver vegano, se lo toma como un ataque uh -huh. a su situación y, y, y además yo, yo cuando comía de todo lo veía como un horizonte que me generaba ansiedad Decir, Uf, es que yo no quiero renunciar al pescado y la carne, porque no quería pero conforme iba reduciendo me daba cuenta que cada vez era menos necesario entonces nada, yo invito a la gente que, que reduzca y que, y que prosiga todo lo que pueda y así le echaremos una mano a los animales y también al medio ambiente
1: por supuesto, eh, lo dejamos aquí anotado para toda la gente que, que luego escucha el podcast, vea el vídeo en YouTube o aquí mismo en, en Instagram, eh, subrayo el, el documental que has doc eh, comentado, de Game Changer, eh, en Netflix. Es un documental que, por supuesto, indiferente, no, no os va a dejar. Y, y aquí, eh, tanto Héctor como, como yo lo, lo recomendamos, por lo menos para abrir eh, la mente y ver eh, de qué va ese documental. Eh, si me permites, hay una pregunta, voy a coger una pregunta de, de un seguidor de, eh, de Colombia, una seguidora de Colombia que eh, te pide eh, algún consejo eh, para personas que estén, eh, entiendo que sea a nivel eh, nutricional o de alimentos, eh, personas que estén bajo estrés eh, también eh, generado por la pandemia.
0: Bueno, yo lo, yo lo que le diría a esa persona, si ese estrés, como no está provocado con la alimentación, eh, yo lo que le diría es, mira, vamos a tirar un poco de sentido común. Tenemos algo que nos genera estrés, que es externo. La comida no te lo va a solucionar. ¿vale? Eso es lo más importante. Pr primer paso, ¿eh? no es ninguna tontería. La comida no te va a solucionar ese estrés. Pero le voy a dar la vuelta al consejo. Este estrés sí que puede hacer que dependiendo qué comida tengas cerca, lo empeore. Si tú estás muy estresado y además estás con una despensa llena de productos malsanos, tienes una nevera que está llena de, de embutidos, de batidos, de refrescos, puede que genere una ansiedad y solo acabes comiendo de eso. Entonces yo le diría a esa persona, mira, como con la alimentación no te lo va a solucionar, intenta rodearte al menos de alimentos que sean sanos para que si te entra ansiedad, para que si no tienes tiempo, para que si en algún momento tienes que tirar de lo primero que pilles que al menos luego no te sientas culpable o no digas ay, es que todo el día tengo que someterme a mi fuerza de voluntad para escoger más, más sano mi, mi, mis, eh, mis opciones que sean más sanas eh, antes has, has hablado de un tema que, ta que también me gusta relacionar lo que era esa fuerza de voluntad yo tengo otra frase que me gusta mucho que es la de no dejéis en manos de vuestro ambiente lo que podáis dejar Perdón, no dejéis, en es al revés. no dejéis en manos de vuestra fuerza de voluntad lo que podáis dejar en manos de vuestro ambiente. Uh -huh. No tengáis en casa cosas que siempre os tengan que hacer elegir. No, ¿Qué hago? ¿Agua o Coca-Cola? Eh, ¿eh? ¿Agua, ¿Agua con gas o cubata? ¿Galletas o fruta? Claro, si tú en casa tienes siempre la opción llamativa, el capricho uh -huh. y la saludable, te sometes siempre al estrés. Y hay veces que con pequeños cambios ambientales, no teniendo eso en casa, ojo, eh, no, no estoy diciendo no comiéndolo nunca, no teniéndolo en casa, no te sometes a ese estrés. Yo como helados, me encanta el helado en verano, pero no lo tengo en la nevera, porque entonces siempre tendré en mente, tengo ahí un helado, tengo ahí un helado, ¿qué, qué hago hoy de postre? ¿Ciruela o helado? nada. Yo en casa no tengo helados y el día que salgo fuera, si me apetecen, me tomo una tarrina encantado o me tomo una horchata, ¿no? Muy típica aquí en, en España. Ajá. Pero no siempre estoy ahí con ese yugo de, uff, venga, otra vez, una mandarina en lugar de, de las natillas. No, no nos sometamos a eso. Buenísimo el consejo,
1: yo creo que, que para todos los que están viendo eh, el, el programa, para todos los oyentes... Eh, posteriores y bueno vemos que estamos ya llegando a la, a la media hora del programa eh, muy rápido antes de terminar te vamos a pasar el test de brillantes con segura son cinco uh -huh. preguntas muy rápidas en tu caso eh, no siempre pregunto estás preparado porque hago un juego y se lo envío uno, un poco antes unos días antes en tu caso no estás preparado pero seguro que, que no pasa lo pasas nada. con con, eh, no pasa con mucha facilidad nada muy rápido muy fácil.
0: ¿Cuál es tu película favorita? Pues mira, yo creo que diría eh, qué bello es vivir, que siempre me hace llorar, pero es que también, también diría Jurassic Park, porque Jurassic Park a mí me marcó eh, como, como en la infancia. Me marcó Digamos la ciencia. La, la primera versión, la... ¿eh? YouTube, no sí, sí. No, no, Jurassic Park 1, ¿no?
1: Vale.
0: Me, puede que me, me quede con Jurassic Park por, por, por lo que por lo que me marcó en mi vida.
1: Perfecto. Eh, seguimos con eh, tu libro favorito.
0: Vale. Hay un libro que me leo todos los años, que es El Principito, porque me parece que es una lección de vida desde que eres adolescente hasta que eres adulto, y cada año le pillas matices diferentes. Creo que creo que me quedaría con El, con el Principito, por porque como hemos estado hablando durante la entrevista, creo que no se puede transmitir tanto con menos palabras y con tanta sencillez.
1: Coincido plenamente y yo no cada año, pero sí, ya me lo he leído varias veces y es verdad que siempre no a medida que nos hacemos más, más mayores, tenemos más experiencia, eh, ves diferentes matices, me ha gustado mucho esa palabra. Tercer eh, punto es tu hobby favorito, ¿qué hace Héctor cuando no está en la tele, cuando no está escribiendo, cuando no está divulgando ciencia?
0: Vale, al margen de que decir que la nutrición sería un hobby, que, que está muy feo decirlo, pero es cierto que, que uno de mis mayores hobbies es la nutrición, eh, me gusta muchísimo hacer deporte y mi deporte favorito es el, el baloncesto. Me gusta muchísimo, eh, llevo jugando toda la vida, desde que tengo seis años, ah. y, y si no juego más es porque se requieren varias personas, los equipos ahora en pandemia cuestan muchísimo más, pero pero sí, vamos, eh, hacer deporte es en, en general un, un hobby que me encanta. ¿Y, ¿Y cuál es tu posición? Eh, de hecho, bueno, pues... he pasado de todo. Actualmente, bueno, yo mido 1,90 que siempre dicen, ostras, eres más alto de lo que parece en la tele, porque aparezco sentado normalmente. Eh, pero ahora juego de, de pivot a la pivot, dependiendo de si estoy si soy el más alto en ese momento. Pero he pasado en mi vida por todas las posiciones. Porque, okay. claro, cuando era más joven, cuando era preadolescente eran mucho más bajos respecto a mi edad. Ya yo era base y yo era escolta. Y empecé a meter el estirón progresivamente. Ya jugué más de alero durante unos años y ahora, pues, más eh, pivot y, y a la pivot. De todos. Qué bien, pues una y una
1: sorpresita que seguramente muchos de, de tus seguidores eh, tal vez no, no conocían. Eh, continuamos. La, la cuarta es una persona que haya sido eh, una referencia para
0: ti. Vale, eh, desgraciadamente nos dejó hace poco y, y creo que deberíamos leer más y escuchar más eh, escuchar porque hay muchas cosas grabadas de él de, de, por ejemplo de Eduardo Galeano a mí me... Eh, cuando di el salto y abrí los ojos cuando a los 18-19 años me empecé a interesar por la cooperación internacional por las perspectivas de otros países porque yo empecé a hacer voluntariado internacional gracias a los scouts me... Me interesaron mucho y me abrieron mucho los ojos cuando ya como adulto que dijo quiero empezar a aprender, empecé a leer cosas de, de Eduardo Galeano y, y creo que, que Patas arriba, La escuela del mundo al revés o Las venas abiertas de América Latina son, son buenísimos libros a recomendar.
1: Pues un recuerdo desde aquí eh, para Eduardo Galeano en, en Paz Descanse y también eh, dejamos anotado eh, como persona referente, y la última, y cerramos el programa de esta manera, una persona que tú consideres brillante, que cuando te digo esto, pum, eh, pienses, wow es que esta persona arroja luz siempre que, que la veo.
0: Vale, pues a mí lo que me parece también brillante por la sencillez y por el cambio que generó en su día, quizás es algo, eh, va a ser tópico, porque como divulgador científico, eh, va a ser así, pero yo creo que tanto Carl Sagan como Isaac Asimov, cuando, cuando ves el programa de Cosmos o, o lees las cosas que, que escribió Asimov en su día en todos los libros de, de ciencia ficción, eh, creo que es alucinante. Creo que dices, esto es, esto es magnífico, esto es absolutamente brillante y, y creo que a pesar de todos los años que han, que han pasado, podemos seguir viendo Cosmos y, y es maravilloso, ¿no? Que qué, qué explicaciones científicas tan chulas se pueden dar en tele de hace de hace varias décadas y que sean vigentes y sigan siendo tan útiles a, a día de hoy.
1: Todavía vigentes, eh, por supuesto. Y bueno, desde aquí eh, terminamos el, el test. Eh, te agradecemos muchísimo eh, tu participación en, en Brillantes con Segura. Para aquellos que se hayan conectado un poco más tarde, que sepan que ahora lo vamos a a colgar en Instagram y en las próximas horas estará en formato podcast, en Spotify, en Apple Podcast eh, y en YouTube también. Así que, de nuevo, muchas gracias. Eh, no sé si quieres dar eh, un saludo a, a todos tus seguidores que se han ido conectando.
0: Sí, por supuesto. Quiero saludar a todo el mundo. Gracias también a todo el mundo que, que sigue a Alex. Y, y en lugar de agradecer quiero dar otra recomendación porque también es otro libro y otra persona que me gusta mucho y, y, y hay que ser un poco eh, más diversos y hay veces que cuando nombramos a gente brillantes no siempre están aparecidas eh, ni, ni, ni todas las personas, ni todas las nacionalidades, ni todos los géneros y recomiendo encarecidamente el, el libro también de, de Rosa Montero de La ridícula idea de no volver a verte que es una biografía paralela de Marie Curie así que ahí dejo esa última recomendación que me parece que es también brillante como, como el programa de Alex
1: Oye, pues muchísimas gracias Héctor, eh, anotamos aquí también eh, la biografía paralela de, de Marie Curie y te mandamos un abrazo muy grande a, a Madrid, Albacete eh, desde aquí eh, cruzando el océano, eh, un abrazo muy fuerte y ya
0: si regresas a California,
1: ya sabes que aquí tienes
0: un, un compañero, un amigo Perfecto, muchas gracias y, y me anoto la invitación que, que a veces me las cobro de, me las cobro de verdad en algún momento.
1: Por supuesto, aquí estaremos. Un abrazo grande.
0: Gracias Alex, hasta la próxima.
1: Chao.